0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges. Met vandaag weer een fantastische gast bij ons. Hij zit hier de hele tijd naast me te lachen. Ik kan niet serieus zijn. Maar maakt niet uit. Geproduceerd door Going Places Productions. Uh, ik ben Johnny Cipherlone. En ik ben Edson Bravijn. En vandaag hebben we onze broeder bij ons. Khalid Boularrouche. Mede Steenbok ook nog, zie ik ook nog. Jazeker. Oftewel... De kani Lekker Dat kan, hoor. <laughs> Khalid. Yes. Um, we kennen je natuurlijk vanuit je voetbalcarrière. Grotendeels. RKC, Hamburg, Chelsea, Sofia. Stuttgart, Sporting. Brumby, Feyenoord. Um, EK gespeeld. WK gespeeld. Fantastische speler natuurlijk. Maar vandaag gaan we je uitdagen als mens. Oh. En dat is voor ons heel belangrijk. Maar onze allereerste vraag natuurlijk is: um, hoe gaat het met je? Hoe gaat het echt? Hoe echt gaat het
1: met, echt je? met je. Oké, okay, echt... dus het moet geen politiek correct worden? Nee, nee nee, geven. nee, nee, dat doen we ja. niet. Nee, nee, gaat goed. Gaat goed. Ik, uh, ja, ik doe leuke dingen. Uh, ik ben gestopt bij AZ mm -hmm. afgelopen zomer. Dat deed ik, de, de trainingsopleiding. En dat, uh, ja, dat wilde ik gewoon een keertje proberen. Um, ik was er al geen fan van, maar ik dacht ja, je moet, je moet uh, proeven om te weten hoe het smaakt. Ja. En ik heb heel veel dingen geleerd, het was echt een geweldige ervaring. Maar uh, het geleefd worden, dat gevoel van het geleefd worden, dat kan weer bovendrijven. En, uh, ja, dat, dat, daar ga ik niet zo lekker op. En uh, dat, was, uh, dat had ik ook een beetje het echt einde van mijn carrière. Mm -hmm. en, ja, dus dat was ook de reden waarom ik uh, daarmee ben gestopt. En wat was dat gevoel van geleefd worden dan? Nou, je zit, je zit continu vast aan een schema. Ja. Um, Natuurlijk, ik, ik, ik wist van tevoren dat als, als trainer zijnde, en dan was ik, ik was de assistent, maar je zit toch vast aan het, aan het schema van de hoofdtrainer. Uh, je kan niet even zeggen van na de lunch, uh, jongens, uh, tot ziens, ik ga er vandoor. Je, je moet altijd beschikbaar zijn voor de spelers, uh, voor vergaderingen, voor gesprekken. Um, ja, dat, dat was voor mij uh, eigenlijk het punt waarvan ik dacht, ja... Ik ben alleen maar hiermee bezig en wil ik dit nog wel de aankomende tien, vijftien jaar doen? Mm -hmm. Nou, en uh, dat was voor mij gewoon een, een dikke nee. Alleen tegelijkertijd moet je tegen heel veel dingen uh, die je ook leuk vindt, moet je ook nee zeggen. Hè? Dus de omgang met de collega's op de werkvloer, op het veld samen met de spelers. Nou, dat vond ik allemaal wel leuk. Dat was allemaal top. En de club was fantastisch. Alleen, ja... Ik had geen tijd meer voor, voor mijn eigen ding, zeg maar, weet je. Uh, gewoon simpel padellen of voetballen, uh, ja, dat, dat zat er niet in.
0: Ja. ja, begrijpelijk.
1: Dus dat was voor mij eigenlijk een reden om, om mee te stoppen. En verder uh, ja, doe ik echt leuke dingen. Ik, uh, ik pak het uh, analysewerk bij Sigo, heb ik weer opgepakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, daar had ik vorig seizoen ook heel weinig tijd voor. En uh, verder doe ik uh, een beetje reizen en uh, van het leven genieten. Een beetje genieten
0: gewoon. Ja. ja.
2: Wat je, wat je zegt, Nebula, uh, je wilt niet meer geleefd worden. Ja. Heb je dat gevoel wel gehad tijdens je hele carrière?
1: Uh, nee, nee. En uh, oh. waarom? Omdat ik het, ik vond het leuk. Okay. Dus ik wilde daar graag zijn. Ik ja. wilde datgene doen wat ik ervoor moest doen. Ja. En ik wilde er graag veel meer voor doen ja. als dat ik al deed. Dus voor mij was het, uh, het was niet geleefd worden. Ik, ik maakte eigenlijk, uh, kijk als voetballer heb je, uh, ja helemaal als je in de top speelt, je bent heel veel, heel veel weg van huis. Ja. Alleen je wilt die wedstrijden spelen vanuit een bepaalde passie. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat dat neem je maar voor lief. Alleen als je dat een x aantal jaren achter elkaar doet, helemaal tegen het einde van, van mijn carrière. Ja, toen had ik wel een beetje het idee van pff, dat hotelleventje, uh, weet je wel, uh, bus in, bus uit, vliegtuig mm -hmm. in, vliegtuig uit. Dat had ik wel gehad. Het spelletje op zich zelf? Nee, dat, dat raak, daar raak je nee. nooit uh, uh, op uitgekeken. Ja. Maar het leven eromheen, dat was voor mij wel waarvan ik dacht: nee.
2: Heb je, heb je, daar, heb je daar heel veel moeite mee gehad? Want je zegt nu net: uh, het leven eromheen. Uh, als voetballer, ja, hoor ik vaker: hè? het spelletje, de passie daarvoor, de liefde daarvoor, heb ik ook. Maar alle randzaken daaromheen, wat erbij komt kijken.
1: Ja ja kijk weet je het is, het is veel dingen gaan ook op een gegeven moment automatisch piloot ja um, want uiteindelijk draait het om, om de training en om de wedstrijden ja en alles wat je daaromheen doet is ja, dat is gewoon puur om jezelf voor te bereiden zo goed mogelijk voor te bereiden op het moment dat komen gaat ja en uh, dat is uh, voor de training na de training in de gym uh, je laat je behandelen als je last hebt of uh, je laat je masseren als je daar zin in hebt uh, en daarna ga je naar huis en is het eigenlijk in principe rustig. Ja. Dus je... Oké, okay, dat gedeelte begrijp ik. Dan ga je naar huis,
2: onderweg naar huis. Ja. Je gaat boodschappen doen. Je gaat een keer een restaurantje in, wat eten. Ja. Maar dan ook die fame. En voor heel veel voetballers is dat wel een ja. droom. Om ja. het niveau te bereiken dat je... Um, Champions League wedstrijden he, bij de grote clubs speelt. Ja. speelt die fame en die aandacht... Ja. continu bekeken worden. Continu dat mensen wat van je willen. Was ja. dat ook iets waar je van, uh, van genoot?
1: Um, in het, nou, genoot is, is misschien niet helemaal het juiste woord. Alleen het is... Um, ja, ik kom bij het Nederlands elftal. Ik ga ja. naar HSV. Dan merk je in één keer dat je bekend wordt. Je wordt ja. herkend. Mensen spreken je aan op straat. Mensen willen handtekening. Mensen willen een fotootje maken. En dat is allemaal prima. Weet je? Het is allemaal op een goede manier. Ja. En ik had daar eigenlijk nooit moeite mee. Maar ik begreep ook waarom. Het was de voetballer, niet de mens, Boelarus. Juist. En dus ik heb het ook altijd zo gezien. Ik ben daar niet echt in gaan geloven. Okay, uh, ik had man. altijd het idee van als je hierin gaat geloven, dan heb je straks een probleem als je stopt met voetbal. En je, en je, krijgt, je krijgt waarschijnlijk minder aandacht. Was je daar al bewust van? Op, 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 hè? Want hoe oud was je in Nederland zelf de HSV? Uh, 22. 22? Ja.
2: Was je toen daar al bewust van?
1: Nou, ik, vertel, ik maak mezelf vooral wijs van hier niet in gaan geloven. Ja. Ik denk niet dat het omdat jij het bent. Nee, het is om, om de voetballer. En zodra de voetballer gestopt is, dan zal er nog wel aandacht zijn. Maar dat zal ook weer afzwakken. Ja. En uh, ja, ik, ik moest mezelf daarvoor behoeden om, om vooral niet in dat, in dat wereldje te geloven. Want ja. uh, ik ben van mening, tenminste, ik probeer dan vooruit te denken... Uh, als je dan straks, straks, straks stopt met voetballen, dan ga je dus ergens mentaal in de problemen komen.
2: Ik had dat ook vanaf het begin. Ik zei ook vanaf het begin, ik wil mij ontwikkelen natuurlijk als voetballer, ja. maar ook echt als mens zijn. Maar, nou jij ging naar HSV, ik ging een aantal jaartjes, daarna ging naar Bayern München. Ja. En dan had ik nog steeds, hè, heel grappig, mijn eerste week... Uh, word ik in Maximilianstraße daar, uh, ja. de PC van, uh, van uh, München. En uh, loop ik Dolce Cabana in en dan zie ik een broek van 600 zoveel euro. Ja. Van nee man, uh, snel terughangen. <laughs> ik ging nooit boven 150. Um, maar dan had ik wel mijn droomauto, uh, die ik graag wilde kopen. Ja.
1: Uh, Bentley. Ja. Bentley. Ja, ja, weet ik. <laughs> ik weet het.
2: Ja. Is ik dat heb je gezien. Gezien? <laughs> je <hebt> het gezien. Ik heb het
1: gezien. Het ja. ging wel iets te snel trouwens, maar
2: ja. En dan eerste maand salaris komt binnen, koop ik die auto. En dan kijk ik weer naar mijn rekening. Denk ik, ik heb nog gewoon heel veel over. Ja. Misschien kan ik die broek ook kopen. Ja, die dosje dus ik kan maar weer terug. Broek, gaan. terug <laughs> maar goed, dat, dat was voor mij wel een beetje het begin. Ja. Wat uh, ik wil normaal blijven, ik wil nuchter blijven. Um, niet zulke stappen, maar door het geld en door het aandacht ja. merkte ik dat ik langzaam <coughs> wel die richting op ging van oké, okay, ik ga er een beetje in geloven in het voetballer.
1: Ja, Zijn precies. Dan.
2: Dat heb je nooit gehad?
1: Uh, nou kijk, ik, ik, werd, ik moet wel ook heel eerlijk zeggen, dat, dat heeft ook te maken met mijn ouders. Die hielden mij echt heel erg strak, want ik was af en toe wel van de grens opzoeken. En nou, ja. Wij komen uit een familie van negen kinderen. Ja. Ja, Dus dan moet je als vader zijn, dan moet je consequent zijn. Je moet continu een grens trekken. En helemaal voor diegene. Nou waren mijn broers en zussen, die waren nog oké, okay. die konden zich makkelijk aan de regels houden. Maar als mijn vader bijvoorbeeld, zeg maar, is hij half negen. en ik zag in de zomer dat het nog best wel licht buiten was. Ik dacht, hmm, kwart van negen kan wel. Dus ik gooide voor mezelf een marge erop. Ja. En uh, nou, dan dacht mijn vader, oké, okay, ik ga eens even kijken hoe die met autoriteit omgaat. Dus dan liet hij me. En een tweede keer dacht ik, oké, okay, kwart voor negen was geen probleem. Hmm, misschien kan ik negen nee, ik thuis uur thuis komen. Ja. En toen kwam ik negen uur thuis. En toen werd ik aan mijn oren getrokken. Ja. Weet je, dus gewoon normaal blijven doen. Uh, gewoon niet gek doen en gewoon luisteren naar wat er van je gevraagd wordt. En uh, ja, ik ging toen... Uh, mijn vader overleed op 16-jarige leeftijd. Dus uh, op een gegeven moment uh, ja, worden heel andere dingen van je gevraagd. Weet je, als je 16 bent, vergeleken met andere mensen. Uh, kinderen die uh, 16 uh, zijn, die beide ouders hebben, die hebben andere zorgen, om het zo maar even te zeggen. Mm. Ik moest toen heel anders gaan denken. Ik moest gaan denken: oké, okay, hoe, uh, hoe ga ik mezelf navigeren door het leven? Uh, hoe, wat ga ik doen? Word ik profvoetballer? Hoe ga ik dat aanpakken? Weet je, allemaal dat soort dingen. Financieel, hoe ga je dat dan allemaal doen? Dus daar, dat waren dingen waar ik over na moest gaan denken. En, uh, maar toen ging ik op mezelf wonen en uh, ging ik bij RKC voetballen mm. voor heel weinig geld. Dus het waren allemaal dingen die mij continu bezig hielden van, oké, okay, het leven, weet je, uh, wat, wat vraagt het van je, hoe ga je daarmee om? Financieel gezien, mentaal gezien, uh, ik ging naar RKC. Uh... Je moest heel volwassen worden op een jonge leeftijd, ja. dan, denk ik. En... Nou ja, goed, ik, 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 um, ik, ik voetbalde bij RKC, of bij AZ in het tweede, yes. daar had ik best een prima contract, gewoon een normaal salaris. En, uh, en toen ging ik naar RKC omdat mijn contract werd niet verlengd. Ik was een beetje verbaal, was ik een beetje moeilijke jongen geworden. Ook vanwege het overlijden van mijn vader. Ja. En uh, ja, AZ wilde niet met mij verder, wat best wel terecht was. Dus ik ging bij RKC uh, uh, voor een stagewedstrijd. Nou, Daar werd ik aangenomen. En ik kreeg een amateurcontract, was toen, ja. voor uh, 500 euro. Nou, ik heb daar niet over nagedacht. Ik ben ook niet onderhandeling geweest. Ik heb gezegd, is goed, dat doe ik. Weg uit Amsterdam. Ben ik in Waalwijk gaan wonen, in een huisje. Ja, je betaalt 125 euro uur. Wat krijg je voor 125 uh, tegenwoordig? Ja, misschien zo'n... Zo
0: twee vierkante meter.
1: Een ja. kast. Je krijgt yeah. een kast. Nou goed, in ieder geval. Dus je kan best wel voorstellen in wat voor woning ik daar, uh, daar woonde. En, uh, dus dat maakte voor mij allemaal... Ik werd aan het denken gezet. Mm. En uh, omdat het ook geen fijne woning was, dacht ik bij mezelf. Weet je wat? Ik ga lekker twee keer op een dag trainen. En dan kom ik pas... Einde middag thuis, dan hoef ik niet zo lang thuis te zijn. Dus ik maakte ja. van een nood, maakte ik eigenlijk, nou ja, nood. Ik maakte eigenlijk van een nadeel, voor mezelf dan, zoals ik dat zag, probeerde ik een voordeel te maken. En ja. vanaf dat moment dat ik twee keer ging trainen, want ik was niet zo sterk, conditioneel niet, fysiek niet. Ja, toen ging ik echt stappen maken. En toen was ik binnen een half jaar zat bij het eerste. Nou ja, goed, dat, dat waren dus eigenlijk de, de, dat was eigenlijk voor mij het fundament wat ik had, had gelegd. En ja. toen ik naar HSV ging. Toen ging ik echt, maakte ik echt reuzensprongen qua, uh, qua salaris. En wat je, waar jij het net over had. Ja, dan kom je in één keer in de categorie dat je denkt van... Hé, hey, ik hoef niet meer na te denken om een broek te kopen. Ik hoef niet meer na te denken om mooie schoenen te kopen. Ja. En daarvoor moest ik echt sprokkelen om ja. de derde week van de maand te halen met 500 euro in de maand. Ja. Uh, dus toen heb ik met mezelf afgesproken heb ik gezegd... Is goed, Bula. Doe zes maanden lang. De eerste zes maanden, doe waar je zin in hebt. Ja. Maar daarna ga je gewoon sparen. Ja. Dus ik heb mij toen mezelf de, de tijd gegeven om, om te genieten op mijn manier. Ja. Ook uh, niets... die
2: Bentley gekocht?
1: Uh, nou, ik, nou, ik heb wel gek gedaan. Als in, ik begon, uh, we hadden toen Emile Penza, die had toen een Porsche Magnum. Ja. ja dat maakte een brulgeluid. En dat was...
2: kan ik nog herinneren.
1: <laughs> <ja>. <laughs> en toen dacht ik, wauw. Ja. Terwijl ik gaf niet zo heel veel om auto's... maar ik vond het gewoon leuk om een keer te hebben. Ja. Toen dacht ik, nou, dan had ik die van hem overgenomen. En toen uh, was er een speler... die had een hele goede connectie bij, uh, bij BMW. Ja. Toen had je net die BMW 6-serie met cabrio. Ja. Die kon een goede deal krijgen. Uh, kon je op een, voor een goede prijs kon je leasen. dacht ik, nou, is goed, doe ik die er ook bij. Ja. Maar ik had maar twee parkeerplaatsen in mijn garage. Ja. En toen, uh, ik vloog best wel veel op en neer. En elke keer als ik land in Hamburg... reed ik langs de Bentley-garage. Ja. En uh, ik weet nog, ik stoeg een keer de Telegraaf op het vliegtuig. Het was een hele, uh, hele pagina was gewijd aan de Bentley en ik lezen en ik dacht, wauw. En toen ben ik geland Ben ik met de taxi, ben ik eerst naar Bentley gegaan. Nou, toen heb ik daar een Bentley gekocht, maar tegen niemand gezegd. Ja. <laughs> en toen, uh, ik had maar twee parkeerplaatsen, dus ja. wat deed ik? Ik parkeerde één auto, parkeerde altijd bij, uh, bij, het, bij het hotel waar ik, zeg maar, toen ik net bij wou tekenen. Ja. Toen verbleef ik bij het uh, gaswerkhotel, heet het. Ja. In de buurt van het stadion. Dus dan reek ik met mijn Bentley daar naartoe. En dan parkeer ik mijn Bentley daar, dan pak ik die andere auto en ging naar de club.
0: <laughs>
1: <laughs> Waarom was dat dan? Ja, ik wilde gewoon. Het voelde niet, het voelde niet van. Ah, ik weet het niet. Het voelde een beetje too much. Maar ik wilde dat gewoon voor mezelf.
0: We hebben altijd een stukje Noemi. En daar stellen we de gast stellen we een aantal vragen om ja. en om. Waarbij we, waarbij we de gast, jou in dit geval, beter leren kennen. Uh, en eigenlijk wat vragen stellen die je normaal gesproken niet krijgt. Dus ik ben benieuwd hoe je daarop uh, maar. gaat antwoorden. Uh, waar voel jij je het meest thuis?
1: Waar voel ik me het meest thuis? Oeh, Ja, daar kan ik natuurlijk van alles op antwoorden. Ja, thuis. Klinkt echt heel raar, maar uh, thuis en bij mijn moeder. Bij mijn moeder thuis. Daar ben ik natuurlijk een groot gedeelte ben ik opgegroeid. In. Uh, ja, als je bij je moeder thuis komt. Uh, het, is, het voelt gewoon als thuis. Het ja. eten, uh, uh, alles. Uh, ja. Ja, het is gewoon. Uh, uh, ja.
2: is, is, is thuis dan een locatie of is thuis moeder?
1: Moeder, ja, dat moeder. is een goede vraag. Ja, het is tu tuurlijk. Th thuis is anders als je, als je moeder er niet meer is. Ik moet er niet aan denken, maar... Mm -hmm. Ja. Uh, jawel. Ik bedoel, thuis is ook anders geworden toen mijn vader er was. En ja. thuis is... Uh, ik bedoel, thuis is ook anders geworden toen mijn vader er niet meer was. Ja. Mm -hmm. uh, yeah. Kijk, en als je je vader niet meer hebt, dan ga je je moeder nog meer waarderen. Klopt. En uh, thuis is zeker, ja, waar, waar mijn moeder waar is. Waar je moeder ja. is. Ja. Oké. Okay.
2: Um, wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt?
1: <coughs> Wauw, Het spannendste wat ik ooit heb meegemaakt? Jeetje. Als je mij vraagt qua spanning, spanning, spanning... waarvan ik dacht, wauw, dit heb ik nooit eerder in mijn leven meegemaakt. WK-finale.
2: WK-finale, oké.
1: Okay. Ja. Ik kan me ook
2: nog een momentje herinneren van, ons, van een eerder gesprek. Ja. Uh, die je tegen Ronaldinho moest spelen bij Chelsea. Oh. <laughs> Zou je dat kunnen delen?
1: Uh, ja, maar ik weet nou... Ja. Nou goed, het was, uh, ik kwam bij Chelsea, en uh, uh, een beetje laat in de voorbereiding, de competitie was al begonnen. Uh, dus het team stond al en uh, op een gegeven moment kwam Mourinho naar me toe en die zei van ja, ik ben niet helemaal tevreden over Cavalio, uh, de centrale verdediger van Chelsea. Hij zei ik weet dat jij graag centraal speelt, Hij zei, dus jij gaat van, uh, van het weekend ga je, ga je centraal spelen. En als je dat goed doet dan blijf je gewoon staan en dan speel je midweeks, de Champions League speel je tegen Barcelona ook centraal. Dus ik dacht, wauw, heerlijk. Ja. Want ik vond centraal spelen vond ik echt geweldig. Ik kon daar helemaal in opgaan. Ik kon mijn energie kwijt. Ik dacht alleen maar spitsen uitschakelen. Ja. Toen dacht ik ook, ja, midweeks is tegen ETO. Ja, geweldige uitdaging. Ja. En uh, ik had altijd het idee van... Als je bij de beste wilt horen, moet je ook de beste kunnen verdedigen. Absoluut. Dus ik vond dat uh, een positieve uitdaging. Het is niet dat ik zeg maar... Je hebt altijd wedstrijdspanning... Maar ik wilde voor mezelf gewoon zien van, waar sta ik? Ja. Weet je, behoor ik tot de absolute top? Kan ik de beste spelers uitschakelen, ja of nee? Puur
2: een uitdaging
1: gewoon? Gewoon een uitdaging ja. die ik wilde aangaan. Absoluut, oké. Okay. Uh, nou goed, toen kwam die wedstrijd tegen Reading. Ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. Het was uh, met Pieter Tjech dat hij die knie tegen zijn hoofd kreeg. Mm -hmm. Ja. Um, daarna Kudicini ook, de reservekeeper ook naar het ziekenhuis, mm. toen moest er een speler op goal dan gingen Drogba en Terry, die gingen nog onderling discussiëren van wie je nou op goal ging ja. <laughs> uh, nou, die wonnen we 1-0, we speelden een prima wedstrijd en toen was het zondag en ik zat toen met, uh, met de rest van de basisspelers, met uh, Terry Drogba zaten we in de massagekamer ja, die weet hoe dat gaat toch, dat is lachgieren, brullen, het is ja. relax, je hebt gewonnen het is een ontspannen sfeer en keer hoor ik, uh, "Boela!" Ik kwam toen mijn office en ik kijk naar de gang en ik zie Mourinho. Dus ik moest bij hem op kantoor komen en ik ging in zo'n uh, zo diepe leren kantoorstoel ging ik zitten dus ik zat helemaal weggezakt ja. achter zijn bureau en hij begint een verhaal ik denk wel 10 à 12 minuten ongeveer. En hij begint een verhaal te vertellen over de afgelopen jaren want die jaren daarvoor was er een clash tussen Chelsea en Barcelona. Ja. Mm -hmm. Er was heel veel gebeurd met de rijkaart, met die rode kaart. En dat ook toen hij dat in, die, uh, in die bak die, met, met al die kleding was hij ver, ver, verstopt. Hij was geschorst. Kun je dat niet meer herinneren? Oh, jawel, 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 jawel. Toen ging die hij was geschorst, om... ja, hij klon. moest niet in de kleedkamer komen. Ja. Klopt. Toen had die kitman, die had hem in die, in die bak gegooid met dat al die neer. kleding. Handoen ja, ja, we ja, hebben het even, even. Even. Ja, maar. <laughs> <laughs> nou goed, dus hij, hij heeft een heel verhaal hm. verteld. En toen zei hij van, uh, ja, Ronaldinho, rechtsback. En uh, de afgelopen jaren uh, spelers die handen gingen schudden. En ja, Ronaldinho lacht met je, hij schudt je de hand. Maar dat doet hij alleen om je te vriend te houden. En intussen dan maakt hij af. Ja. Dus ik zit me na te, na te denken. Dus ik probeer te plaatsen waar hij naartoe wilt. Ja. En ik, op een gegeven moment ben ik echt aan het zweven. Ik word een soort van duizelig. Ik denk, ja, oké. Okay. <laughs> toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, weet je, uh, José, zeg het gewoon. Weet je. Zeg gewoon wat je wilt. Ja. ja. Ik zeg tegen hem, oké, okay, ik zeg, but what is it what you want? Hij zegt, uh, can you play Ronaldinho? Toen dacht ik, wow, oh, oké, okay, wacht even, wereldvoetballen van het jaar. <lacht> wereldvoetballen van het jaar. En je kent Ronaldinho van de wedstrijden en je weet wat hij heeft gedaan en hoe yeah. hij tegenstanders voor, voor lul heeft gezet. Ik dacht alleen maar, als ik nu nee zeg, kan ik mijn koffers pakken, want dan, ja, weet yeah. je, dat staat niet. En als ik ja zeg, dan is het misschien de Rondine die mij naar huis stuurt. <laughs> dus ik dacht, nee, weet je wat? Dus ik zei heel dat ik zeg, ja, is goed. I will play rondino. Hij helemaal happy, oké. Hij zegt, but you, uh, you talk to your, uh, your opponent? Ik zeg, nee, nee, nee. Ik zeg, ik praat niet tegen spelers tijdens mijn wedstrijd. Ik zeg, I don't shake hands, I don't ask for shirts. Want er werd ook in de rust, werd door andere spelers van Chelsea, werden shirts gevraagd. Weet yeah. je. Ik zeg, I don't do all that, uh, all that shit. Speciale reden daarvoor? Of, uh... Nee, dat kwam nooit bij me op. Het ging me echt om het spelletje. Ja, oké. Okay. Ja, weet je, je, je bent zelf ook iemand. Ik bedoel, ik ben geen. Ja, tuurlijk, je waardeert spelers en je respecteert spelers. Ja. Maar op het veld, je weet hoe dat gaat. Je kan niet met te veel respect het veld opgaan. Ja. Het geldt tot buiten het veld. Weet je, je kan waarderen wat iemand doet. Maar op het veld, ja, je speelt ook om te winnen toch? Je maar acteert hoe mooi ook zelf Maar is dat
2: als je nog steeds respect hebt dat je hem gewoon om een shirtje vraagt, tweede helft? En dan hak je hem gewoon weer.
1: Ja, dat zou... Dat zou eigenlijk omgekeerde weg zijn. Ja. Zoals hij het doet. Want hij, weet je, hij schudt handjes en hij brengt je aan het lachen. Je weet ja. die snel van... hem ja. Maar nee, dat kwam nooit in me op, man. Ik was echt bezig met de wedstrijd. En uh, ja, toen dacht ik bij mezelf, oké. Okay, weet je, je uh, ja, je hebt het gezegd, nou, maar nou moet je de baar gaan maken. En toen dacht ik van, oké. Okay, dus ik weer terug naar die massagekamer. Maar ja, dat lol was er wel... Dat uh, was je, een beetje was er van... Wel,
2: <laughs> <Getrokken>. <laughs> je zag de video
1: daaraan. <laughs> hij zat in mijn achterhoofd, maar hij zag het echt naar mijn gezicht. Dus, <laughs> What's going on? Said, yeah, good, dus ik lachen. wat is er Hij zei, ja, maar goed, maar goed. Ik ging even naar, de, even naar de kleedkamer. Ik dacht, hoe ga ik dit aanpakken? Ik dacht, weet je wat, Boela, straks als je thuis bent, ga je huiswerk doen. Ja. Dus ik video's kijk video's, maar echt in details. Wat als hij zijn voet zo zet, wat doet hij dan? Ja. Als hij zijn voet zo zet voor die bal, dan kan je een akka verwachten. Ja. Als hij zo doet en dan kan hij dit doen. Als hij daar kijkt, gaat hij misschien daar spelen. Ja. <laughs> dus ik moest met alles rekening houden. Ja. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: oké. Okay. Toen kwam ik op een punt, kreeg ingeving, dacht ik bij mezelf: wat heb je altijd met lastige aanvallers gedaan? En toen kwam de ingeving van: kort dekken, niet laten draaien. Dan heb ik een laptop dichtgeklacht? Dacht ik: laat maar. Ja dichtgeklapt. Toen dacht ik, oké, okay, dat wordt hem. Ja. De hele dag alleen maar kort. Maak niet uit waar hij op het veld gaat. Zakt hij in op eigen helft, blijf ik kort. Ja. Trek hij naar het midden, blijf ik kort. En dat is wat ik eigenlijk deed. Hij werd helemaal gek. Ja. Gio speelde toen linksback. Ja. Die kwam toen naar de Westen naar hem toe en hij zegt, uh, ik ging naar, uh, naar Ronaldinho toe en vertelde hem van uh, um, hoe ik dus verdedigde. Ja. Dus uh, hij ging naar Rondi en zegt de, de gaucho, ik weet niet hoe ze hem noemden. Hij zegt bula jogasi. Hij zei, adjio. Ah, ah, calma, <laughs> Met Wat andere woorden, ik ben weer op voor. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is bula. Hij is bula. <laughs> ja. Hij kende bula, maar hij kende de kannibaal niet. Nou, precies. Toen kwam de wedstrijd. Ja. En langzaamaan raakte hij steeds meer geïrriteerd. Elke keer, bij elke balaanname, zat ik er weer tussen. Of, of pakte ik de bal af. Of was ik vervelend. Of kon hij zijn actie niet maken. Op een gegeven moment ging hij Gio schreeuwen. zei die, Gio, ma fuerte cara. <laughs> <laughs> Zij zei tegen Gio, zei die, strakker inspelen, ja. zodat hij meer tijd had. Weet ja, je. Ja. Maar dat lag niet aan Gio. Dat zat er, het zat hem gewoon in het feit dat ik heel kort zat. Ja. En uh, op een gegeven moment ging hij naar het middenveld trekken. En ik weet, als aanvallers van de zijkant... Het middenveld in gaan spelen, dan hopen ze dat ik loslaat. Juist. Dat ze de ruimte krijgen. Nou, je kent het. En, uh, ja, maar dat was wel. Uh, ja, we wonnen die wedstrijd en ik, ik speelde me eigenlijk uit de wedstrijd en uh, dat was wel. Ja, dat was ook wel spannend, maar op een leuke manier spannend. Ja.
0: Nice. Leuke verhaal. Let's go. <laughs> nu, ik ga er twee overslaan, denk ik, want het past heel goed bij de volgende vraag. Um, ben je buiten het veld ook een kannibaal?
1: Nee, man. Ik ben eigenlijk best wel een rustig persoon buiten zo. Oké. Okay. Ja.
0: Maar
2: onder kannibal versta je dus... Wat? Niet wat rustig? Hij, wat hij heeft gedaan met Ronnie
0: toch? <laughs> niet, 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 niet rustig?
1: <laughs> nee, qua karakter bedoel ik. Ja. Qua karakter. Ik ben gewoon een, een rustige persoon. Ik, ik heb natuurlijk ook wel veel meegemaakt. Dus ik ben absoluut niet op zoek naar stress of of. Ik wil gewoon rustig leven. Weet ja. je? Uh, mm. Leven en laat leven. En... Kijk, we hebben allemaal wel eens in het verkeer dat je dan uh, een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Je wordt even boos. Even, ja, even <laughs> boos wordt, maar... Nou ja, ja voor zover. Ja, eigenlijk zou je dat andere mensen moeten vragen. Maar als ik mezelf mag omschrijven, dan ben ik best wel een rustig karakter buiten hetzelfde.
2: Je favoriete quote?
1: Oeh, jeetje. Favoriete quote. Uh, ik had er altijd één. En dat was eigenlijk voornamelijk gebaseerd op vooral moeilijke tijden in mijn leven. Dat was... Uh, geduld is het licht in je leven.
0: Hmm. Oeh. Ja. Je bent al de, de tweede of de derde die zegt van dat je gewoon geduld moet hebben in het leven. Ja.
2: En wat haal jij daaruit? Waarom, waarom is geduld zo belangrijk?
1: Um, waarom is geduld zo belangrijk? Ik heb niet de wijsheid in pacht, maar uh, als ik voor mezelf mag beslissen, dan is het vooral... Ik ken mezelf. Als ik vanuit emotie ga reageren... en emotie heb ik dan echt over... De alle, of het allereerste moment waar geduld wordt gevraagd... of de moeilijkste momenten waar geduld wordt gevraagd. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je kan bijvoorbeeld... Uh, mijn vader komt overlijden. En dan de eerste periode is het zwaarst. Ja. Daar kan je op twee manieren reageren. Je kan er op een goede manier mee omgaan. Of op een slechte manier mee omgaan. Dus geduld als in het is een moeilijke tijd. Je, je hebt heel veel vraagtekens. Je hebt geen antwoorden op bepaalde vragen. Of je gaat de verkeerde pad op. Om zeg maar je verdriet te verwerken. Snap nou dat wat ik bedoel of niet? Ja. Ja. Heel goed. Ik, ik, ik begrijp dat heel goed.
2: Als je één ding opnieuw zou mogen doen in het leven. Wat zou het zijn?
0: Oh, <laughs> je <Ja>, serieus? Uh. <laughs> Waarom die zucht dan bro? <laughs> Maar het mag goed en slecht zijn. Hè? Ja.
1: Laat ik het zo zeggen, ik zou bepaalde keuzes in mijn leven zou ik, anders hebben gemaakt. Kijk, ik heb, ik heb bepaalde keuzes heb ik vooral op gevoel. Ik ben een gevoelsmens en ja. uh, ik ben wel iemand van principes. Mm -hmm. uh, je hebt mensen die bijvoorbeeld zeggen van uh, tot hier en niet verder. Of ja. Dit zijn mijn principes mm -hmm. en als daar niet aan wordt voldaan, dan maak ik een keuze. Mm -hmm. Ik heb dat ook, maar ik laat me dan alsnog door mijn gevoel leiden. Mm
2: -hmm.
1: En daarop heb ik een bepaalde keuzes gemaakt in het leven. En ja, die hebben, die, zijn, uh, ja of die hebben niet goed uitgepakt.
2: Mag ik je uitdagen om één keuze of één voorbeeld daarvan te noemen?
1: Je mag me wel uitdagen, maar ik weet niet of ik daarop ga antwoorden.
0: Oké. Okay. Dat is ook een antwoord. Uh, ja, uh, leg ik je straks wel uit. En, en altijd nog gewoon uh, uh, tijdens je drukke periode in familie en carrière ook nog steeds een stukje geloof gewoon, ja. Uh, behouden? Ja, ja zeker. Geloof.
1: Ja, ik heb echt periodes gehad dat ik, uh, dat ik dacht van ik, ik stop met voetballen. Omdat ik het idee had van... Uh, dit heeft niks meer met voetbal te maken. Weet je, mm. beoordeel me op mijn voetbalkwaliteiten. Maar beoordeel me niet op hoeveel salaris ik moet verdienen of, of hoeveel geld ik verdien of wat dan ook. Weet je, mm. als je wil dat ik wegga vanwege mijn salaris, kom naar me toe, zeg het tegen me.
2: Mm. Mag ik vragen in welk moment? Welke... Ja, dat
1: was in uh, de middenfase zeg maar van. Uh... Ik had toen bij Stuttgart voor vier getekend. Ja. En jij zat toen bij Hoffenheim. Ja. En. Uh... De eerste, het eerste anderhalf jaar uh, speelde ik nog en daarna kwam, uh, ja, kwamen er nieuwe trainers. Uh, ik had heel sterk het gevoel dat er een beetje politiek werd gedreven daar. Um, nou, dat zag je ook wel een beetje terug in de opstellingen. Ja. En, uh, nou, dat, dat is het dus het moment waar ik het over heb: heb geduld. Weet je? Omdat ja. je gelooft in, uh, in het goede van de mens, dus je gelooft in oprechtheid. Dus, dus je, je wacht, je denkt: oké. Okay, er worden keuzes gemaakt. Ja. Dus je moet wachten. Wacht op je kans. En maar wachten, en maar wachten, en maar wachten, en maar wachten. Op een gegeven moment gebeurden er andere dingen Van ik dacht... Hè? Toen kwam er een nieuwe trainer. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, iedereen begint weer op nul. Ja. En toen was er een centrale verdediger geschorst. Dus ik dacht, nou, ik ben de eerstvolgende. Ik schuif door, ik ga spelen. Ja. En toen maakte hij de selectie bekend. Toen zei hij van, morgen reizen we met 19 man. Ik dacht ik, oh, hij neemt nog iemand extra mee. Ja. En Boula en die en die en die, die blijft achter dus zei ik tegen hem. Toen ben ik gelijk me afgestapt. Ik zeg tegen hem, uh, ik, zeg, ik wil graag weten wat er aan de hand is. Ik zeg hoezo? Ik zeg je, je, bent, je, bent er net een paar dagen. Hoezo? En hij is geschorst. Dus dan ben ik toch degene die gaat spelen. Ja, ja, ja. Dat was Christian Gross van Zwitser. Ja, ja, ja. Ik weet niet, boel. Ja. <tacht> Heerlijk, die accent, ja. Maar Dat zo Duits <laughs> een beetje op zijn Frans, weet ja, je. Ja. Zeg, ja, ja, ik weet niet. niet. Ja, hij ja, het een, een bouwgevoel. Ik zeg, buikgevoel. Ik zeg, hem, was mijn stoel met bouwgevoel. Ik zeg, ik zeg, word je misselijk voor me zo? Ja. Hij zegt, ja, no, nee, no, nee, no, nee, nou, nee, ja. Moest je even accepteren. Ik zei ik tegen hem, ik zeg, luister. Ik zeg, ik speel het Nederlands elftal. Ik heb WK's, EK's gespeeld. Uh, Champions League gespeeld. Ik zeg, ik ben niet 16 dat je tegen mij ze gewoon accepteren. Ik zeg, dus je gaat me een reden geven? Of, weet je, wees duidelijk met me. Ik zeg, maar je gaat me niet zo naar huis sturen met niks. Ja. Ik zeg, is mijn grote neus? Is het mijn linkervoet? Is mijn rechter. Ik zeg, zeg het maar. Je, vind je me niet aardig? Kan je me niet neus, uitstaan? Ja. 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 Even knap, jongen. Ja. Ik had een aardig neusje van goed verdedigen. Ja. Dus vandaag is mijn neus, oh, oh. Weet je, maar. Lekker. Sorry. En, uh, maar ik kon me geen antwoord geven. Toen zei ik tegen weet je wat, is goed. Ik snap dit spelletje al, ik weet hoe het werkt. Jij hebt hier helemaal niks te vertellen. Ik zeg het is van bovenaf. Mm. En toen, maar terwijl ik dat zei, liep ik weg. Toen zei die kom eens hier. Ik zei, nee, ik kom helemaal niet. Ik zeg ik heb je net gevraagd om antwoord. Je kon me geen antwoord geven. Ik ga wel naar de technisch directeur. Mm. En toen was ik wel woest. En uh, toen heb ik hem even laten gaan. Ja. Je, had die, uh, je had van die deuren en daarboven had je van die kleine raampjes. Maar ken je dat? Dan ben je boos en doe je je schoen uit. En wil je dat, ik wilde dat het raampje een stuk gooien. Ja. Maar de eerste was mis, toch? Ja, ja,
0: ja. Ja. Je, je die dus, dus,
1: tweede dus, dus mijn boosheid liep niet echt helemaal vloeiend. Ja. <racht> dus ik moest hem even uit. Ik moest hem langer doorspelen. Dus ik pakte mijn andere schoen ook nog en toen... Boom, toen raakte ik hem wel. Ja. En toen ging ik naar boven. Was op een zaterdag. Normaal gesproken is technisch deur, Die is niet aanwezig. En toen klopte ik op de deur. En ik deed open. En ik zag hem daar een sigaretje roken. Horst helpt. Mm -hmm. En ik zeg tegen hem, wat is er aan de hand? Nou, heel lang verhaal kort maken. Hij, uh, ik, uh, ik sloeg met mijn vuist op tafel. Ik zeg, jij gaat me nu vertellen wat er aan de hand is. Want dit duurt allemaal te lang. Dit is niks meer met voetbalkwaliteiten. Ik zeg, moet ik weg vanwege mijn salaris? Nee, nee, nee. Wat is er aan de hand? Ik zeg, dit nieuwe trainer, die laat mij gewoon thuis. Hij zegt, kom, ga met de trainer praten. Ik zeg, nee, hij heeft geen antwoord. Jij hebt de antwoorden. Ja. Nou goed, ze konden maar geen antwoord geven. En toen heb ik gezegd, weet je wat. Dus dat was wel een periode dat ik bij mezelf dacht. Weet je, uh, als ik alleen was. Geen familie, geen verantwoordelijkheid, was ik gestopt. Ja. Weet je, en toen zijn er wel wat clubs gekomen. dacht ik bij mezelf: Ik ga, jullie hoeven helemaal geen salaris te betalen. Ik, ga, ik kom bij jullie gratis voetballen. Ja. Ja. Heb je dat wel gedaan? Nee. 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 <lacht> <lacht> uh, <lacht> nee want uiteindelijk, uiteindelijk, ja, weet je, dat zou moeten zijn, maar uiteindelijk kwam er een oplossing. En uh, toen heb ik nog even een portie geduld gehad, een halfjaartje. Ja. En uh, Van Marwijk die steunde mij heel erg bij het Nederlands Elftal. Die zei van maak je niet druk, weet je, het komt goed, ik weet wat ik aan je heb. Ja, en, um, dat is wel fijn. Ja, dus dat gaf me enigszins een beetje rust. Ja. En toen, uh, daarna kwam er een nieuwe trainer en toen wilde ik weg. Toen dacht ik, ja, weer een Duitse trainer. En die zei tegen mij, nee, nee. Hij zei, ik moet een klootzak hebben zoals jij op het veld. Ja. Mm. Ik zeg, nah. zeg mooie praatjes. Ik zeg, ik trap er niet meer in. Ik zeg, ik wil weg. Hij zegt Boela, jij gaat bij mij spelen. Hij zei, jij gaat bij mij belangrijk worden, je gaat bij mij spelen. Hij zei, ik heb een klootzak zoals jou nodig op het veld. Ja. Ik zeg niet dat ik, een hij zegt, niet dat ik een klootzak vind, maar iemand karakter. met karakter. Ja. ja, Ja, toen heb ik de laatste anderhalf jaar heb ik hartstikke naar mijn zin gehad. Ja. Alles gespeeld, belangrijk geweest, goals gemaakt. Dus die quote van jou heb je daar eigenlijk
2: toegepast,
1: geduld ja. en daarna kwam het licht. Ja. Ja. Um, nou ja, geduld. Het was één moment dat ik wel echt woest was. Ja. Maar dat was echt omdat ik zo lang tegen bepaalde dingen aanliep... dat ik op een gegeven moment dacht van... oké, okay, ik wil gewoon duidelijkheid. Weet je? Geef me gewoon duidelijkheid. Dus dat was het eigenlijk.
0: Oké. Okay. Um, we, hebben, we hebben lang nagedacht of we dit ook uh, moesten, moesten vragen ook. Maar we vinden dat het wel belangrijk is uh, om dit aan te kaarten. We gaan terug naar het, uh, het EK... Ja. 2008. Ja. Um, daar gebeurt er een, uh, een privé situatie. Wat daar gebeurt. Um, we, we spraken het hiervoor al. Uh, en Edson en ik kunnen daar heel erg mee relaten. Het is ook bij ons gebeurd. Ja. Um, en bij mij was het zo... Johnny, moet, moet ik even vertellen wat het is dan? Misschien, misschien in jouw situatie, vertel, vertel wat het is. Want... Oké, okay, ja, dus uh, bij mij, uh, in mijn tijd bij, bij West Bromwich Albion, uh, met mijn toenmalige vriendin, hebben we een, uh, een miskraam hebben we gehad. En ja. um, je merkt dat ik het gewoon... Emotioneel, ja. Ik vind cool, man. het moeilijk om te vertellen, man. Ja. En uh, um, het gebeurde volgens mij uh, door de weeks. En ik moest op zaterdag moest ik spelen. Ja. Volgens mij tegen Redding uit, volgens mij. En op een gegeven moment uh, gebeurt dat dus, en natuurlijk helemaal van slag, helemaal uh, van de kaart. En ik heb dat toen gedeeld met de trainer. En de trainer die, uh, uh, die zei, Johnny, vervelend voor je, neem een dag vrij, maar zaterdag moet je spelen. Wie was dat? Roberto Di Matteo. Oh wauw. Ja. Ja. Hij ah, zegt vervelend voor je, maar zaterdag moet je spelen. Nee, en we speelden wat? nog, we speelden uit. Af, nee, wat water? water? Ik heb water voor je, bro. Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Maar. <laughs> <laughs> Midden in mijn verhaal gaat hij vragen. Ik vertel een prachtig verhaal Johnny, en dan vraagt Johnny, hij Johnny. weer wat water. Oké, okay, luister. Dus um, we moesten uitspelen, dus we moest ook nog eens een keer met de bus. Ja. Een dag van tevoren moest ik weg. En, en zij was alleen thuis. Weet je? Nee. Uh, en ik was er helemaal niet bij. Ik zeg: Luister, Train, ik kan echt niet spelen. wel, we hebben je nodig. Um, weggegaan, alleen maar aan de telefoon. Zij zat thuis. Alleen ook nog eens een keer. Want we waren in Engeland. Geen familie om me heen, geen vrienden. Helemaal kapot. En ik was bezig met haar en niet met de wedstrijd. En we spelen die wedstrijd. En letterlijk scoorde zij de snelste goal ooit. Oh, in, in de... Nee, volgens mij was dat in de beker. Volgens mm. mij is het voor de beker. Snelste goal ooit. Die bal komt, aftrap, pap. We, voor ons. Middenvelder, speelt naar mij. Ik ben er niet bij. Verkeerde aanname. Uh, spits loopt op me af. Pak die bal van me af. Maak de actie. Schaar, bam, schiet hem in de kruising. Wow. En ik zeg tegen die trainer... Ik, hey, uh, ik zeg, ik zei toch, ik kon niet spelen. Vervolgens komt hij naar me toe. Hij zegt, luister Johnny, maak je niet druk. We weten dat je het moeilijk hebt. Neem anders nog even een week vrij. Maar daarna heb ik nooit meer gespeeld. Omdat ik werd afgerekend op die game. Ja. Nu, terug naar jou. Ik wist, me, ik wist die knop niet om te zetten. Om alsnog te kunnen presteren. Maar zoals ik al zei. We zijn heel erg benieuwd naar de mens hierachter. In zo'n situatie. Hoe heb jij je daar overheen kunnen zetten. Ja. En toch kunnen presteren. Kan je ons misschien meenemen een in, beetje
2: in, die, in het verhaal? In ja. het
1: verhaal. Uh, even kijken. Wij speelden volgens mij de derde wedstrijd van het EK 2008. Nou, de eerste twee wedstrijden waren echt geweldig. Tegen uh, Italië en tegen Frankrijk. Ja. Ja, maar. Uh, die wonnen we allebei dik. En, uh, we speelden echt geweldig. En de laatste wedstrijd van de pool was tegen Roemenië. Van Basten zei tegen mij... Want daar gaf een aantal basispelers uh, rust. Zeiden tegen mij: hoe beter je speelt, hoe sneller ik uh, ga wisselen. Uh, maar volgens mij, ik weet niet eens meer of ik ben gewisseld of ik de hele wedstrijd heb gespeeld. Uh, maar na de wedstrijd, uh, waar de familie die was, uh, die was, uh, in de buurt was, uh, mocht dan uh, mee eten. En, uh, maar die, de vrouw bleef, uh, die verbleef wel in een ander hotel. Um, dus in de avond uh, met mijn toenmalige vrouw... Uh, die had ik toen een telefoongesprek. En die vertelde me toen van dat er buikhard was. Ja, ik had toen nog niet uh, het idee van... Uh, oké, okay, dit is ernstig, weet je wel. Ik zei ga ja, oké, okay, buikhard. Ja, dat zal wel onderdeel van het proces zijn, van het zwanger zijn. Dus ik, ja, met, met eigenlijk geen gedachten ging ik gewoon naar bed. En de volgende ochtend... Uh, nou, je weet het, als je, als je basis hebt gespeeld, dan is de uitlooptraining voor degene die hebben gespeeld. En dus ik zat op een matje, het was mooi weer. Zaten we naar de wissels te kijken, samen met, uh, met Affalai. En uh, we hadden onze uitlooptraining gehad en ik zat een beetje te kijken, een beetje te praten, een beetje aan het genieten uh, van de wedstrijden ervoor en ben naar, naar de training aan het kijken. Op een gegeven moment werd ik geroepen door Hans Jorisma. Hij zei, je moet even komen. Dus ik stond op, ik liep naar hem toe, hij zegt, je vrouw ligt in het ziekenhuis. En ze had een busje straks klaar en ze zei, uh, je moet nu gelijk naar het ziekenhuis. Dus wij gelijk naar het ziekenhuis. Uh, en ik weet nog dat er echt werd gesuggereerd, iets met doping of zo. Ja, omdat je van de training werd gehaald. Ja, je, en, ja, ja. Ja. Maar goed, ja, ik, 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 ik had dat toen helemaal niet meegekregen. Pas later hoorde ik dat. Dus wij naar het ziekenhuis en uh, ja, daar, daar werd me eigenlijk verteld dat het kindje geboren moest worden. Ja. Uh, het kon niet gehouden worden, want anders zou uh, de moeder ook nog risico lopen op overlijden. Mm -hmm. uh, ja, dus we hadden geen andere keuze. En, uh, ja, het kindje werd geboren, mijn dochtertje Anissa. En ze heeft toen nog letterlijk een half uurtje heeft geleefd. Ik denk dat ze ongeveer zo groot was. Mm. En je zag echt het hartje kloppen. En het klopte heel snel. Ja, dat was eigenlijk heel erg emotioneel. Dat was, uh, je, je kan je niet op zoiets voorbereiden. Je, je ondergaat het, je maakt het mee. En pas later ga je dingen relativeren. En ja, knop omgezet. Ik weet niet of het een knop omzetten is. Um, ik moet wel zeggen, we werden echt fantastisch geholpen. Weet je, met, uh, met de organisatie, met het organiseren van het begraven ook. Het kindje moest naar Nederland gebracht worden. We hadden een privéjet geregeld door de bond. Uh, de kist was geregeld. Mijn broertje, Salahaddin, die was, die, was, die was gekomen en die was toen mee teruggevlogen. Zodat het kindje begraven kon worden. Uh, alles was echt fantastisch geregeld. Hans Jorisma, echt, uh, ja, ik ben die man eeuwig dankbaar. Qua organiseren was hij echt een fenomeen. Uh, ja, en toen kwam dus de vraag van, ga je naar huis, ga, ga je blijven, weet je nou, Ik had het gevoel dat ik, ik wilde doorspelen. En ja, als je mij vraagt, hoe heb je dat kunnen doen? Ik ben daarna ook, uh, de dag daarna op trainingsveld heb ik de groep ook toegesproken van, uh, behandel mij niet anders, uh, weet je, ik ben niet zielig. Uh, ga gewoon door waar we gebleven waren, want we waren wel op weg naar iets heel moois. Mm -hmm. En daarmee wil ik nu niet zeggen dat dat het allerbelangrijkste in het leven was, maar uh, ik had gewoon het gevoel dat ik, ik wilde doorgaan. Ik weet niet, ik kan het ook niet uitleggen. Ik wilde mm -hmm. gewoon doorgaan. En misschien als het ergens anders was gebeurd bij de club of was het misschien anders geweest, maar nu wilde ik doorgaan. En uh, ik werd daar ook in gesteund en dat was voor mij het belangrijkste. Uh, iedereen liet de keuze aan mij mm -hmm. en uh, ja, dus en toen werd er mij nog gevraagd van ja, wil je me niet stilten of alleen een rouwband? Ik zei nou ja, ik hoef geen minuut stilten, want dan word ik juist mm -hmm. aan herinnerd. Mm -hmm. Maar rauwband rouwband is, is prima. Dus dat was eigenlijk mijn gedachte. Het, uh, ja. het relativeren kwam pas veel later. Ja. Weet je, op
0: dat moment was het gewoon... Uh, ja, ik, 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 ik wilde gewoon doorgaan. En je zei het relativeren kwam pas veel later. Heb je dat op een later moment ook een plek kunnen geven? En, en, uh, of heb je daar later nog steeds wel last van gehad?
1: Nou, we hebben daar. Mijn met, met toenmalige vrouw, nu inmiddels ex-vrouw, die, uh, die heeft daar echt uh, zes maanden echt heel veel moeite mee gehad. Mm -hmm. En uh, ja, dat, een, een plaats geven, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat gaat echt,
0: yeah.
1: echt ja, in slow motion eigenlijk. En um, je gaat er nooit mee, mee kunnen leven, want je, je mist iets. Mm -hmm. Ik heb het ook in mijn handen gehad. Uh, weet je, in een begraafplaats ga ik nog vaak naartoe. Je, je leven verandert gewoon hmm. en uh, ja, het is gewoon een heel moeilijk iets. Je, je, moet, je moet er mee zien, mee zien te leren leven en uh, je moet er eigenlijk het beste van maken. Ik denk dat dat het, uh, het, uh,
0: de manier is om, om het te, te omschrijven. Ja, het, het, het is, um, het is, het is super moeilijk natuurlijk en er zijn nog, nog veel meer andere mensen die hiermee te maken hebben. Ja. Um, maar je ziet dat de een kan er wel heel goed mee omgaan. En de ander, in mijn geval, dat ging er wat minder mee om. Dus ik was heel erg benieuwd van oké, okay, wat heeft jou de kracht gegeven om op die manier nog steeds te staan en te presteren? Maar ja, waarschijnlijk was je toen gewoon in een van... Hé, luister, ik ja. zit in een roes en ik moet presteren. En dat is het enige waar ik aan denk op dat moment.
1: Ja, maar het is ook een beetje... Kijk, waar we het net over hadden, het is een beetje geduld. Het is ook een beetje geloof. Uh, want wij, zijn, wij mensen zijn geneigd om te zeggen van... Uh, alle goede dingen komen van God. Mm -hmm. uh, en als het slecht is, dan is het uh, de schuld van God. Mm -hmm. uh, maar ja, alles heeft een reden. Weet je, uh, ik ga ervan uit dat mijn kleine dochtertje in het paradijs zit en dat ze daar een beter leven had, mm -hmm. uh, of zou hebben, of heeft dan, dan wat ze misschien hier op aarde zou hebben. En, uh, uh, ook daar vind ik mijn rust in. Weet je, dat het zo heeft moeten zijn: God heeft het zo beslist. En uh, dat dien ik te accepteren.
0: Mooi. Thanks. Sterk, wilde. Sterk. Thanks voor, het, uh, thanks voor het delen van dit stukje natuurlijk. Want het is altijd heel groot oh, ja. in de media gekomen van wat er is gebeurd. Maar ja. nooit je gedachten daarachter, hoe, ja. hoe je daarmee bent omgegaan. En dat wilden we gewoon, uh, dat wilden we heel graag weten. Op een positieve manier. Um, nou, ik, ik merk al dat dat hier in de room is al een beetje... Mm, je voelt het. Dus okay. daarom gaan we, we gaan weer verder naar het stukje um, Chelsea. We gaan het even oppakken, Chelsea. En, uh, thanks voor het delen, Thanks, thanks, yeah, thanks. Echt nice. Um, en jij ook bedankt, Johnny, voor het delen. Ja, nee, nice. absoluut, Johnny. Geen Sorry, hand. je hebt okay.
1: gelijk. Uh, ook jij daarin bedankt. <laughs> ik wil niet doorvragen, want anders. Weet je wat? Ja, <laughs> nee, nee, nee ik nee. wil niet doorvragen. Ja, zegt, want probleem. mijn vraag aan jou: ja. ik had eigenlijk een vraag van, maar hoe heb jij het. Als je kijkt naar de dag van vandaag, ja. hoe ver ben jij of heb je het al een plaatsgegeven?
0: Nou, kijk, uh, eerlijk, uh, ik, ik heb er heel lang last van gehad, omdat daarna... Uh, ik had niemand om me, om me over te praten, dus ik heb niet met een psycholoog gesproken. Ik, heb, ik had ook niet de tijd om met de trainer over te praten. Want die was alleen maar bezig met presteren, je moet presteren. En als je niet presteert, als je niet ready bent, kan je op de bank komen zitten. Ja. En daarna heb ik heel lang niet gespeeld. Um, mijn toenmalige vriendin, moeder van mijn kind overigens, hebben we daarna wel een, 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 een prachtige zoon gekregen, die is nu tien. Um, maar ik, ik vind wel dat dat een soort van keerpunt is geweest in mijn carrière. Ja. Weet je wel, want als ik daar op een juiste manier mee was omgegaan, dan denk ik dat ik uh, uh, vanaf dat punt wel meer eruit had kunnen ja. halen. Um, maar heb ik het een plek kunnen geven? Ja, nu wel, maar ik heb heel lang ermee ge gestruggeld, ook wel. Ja. Ja. En als je dan niet terugkijkt voor die periode, wat had je anders willen doen, kunnen doen? Ik denk dat ik gewoon had moet zeggen: Ik speel niet. Want ik ben niet ready. Ja. Okay, maar kan dat... je dat zeggen tegen een trainer van op dat moment die alleen maar gefixeerd is op: Je moet spelen, ik wil winnen. En dan zegt hij: Ja, maar ja, Johnny, als je nu niet aan die dan uh, blijf maar zitten op de bal. Nou, ik weet is, het niet.
2: Dat is, dat is één ding, voetbal maar in die periode daarna zeg je... je hebt er met niemand over gesproken. Mm -hmm.
0: Had je dat anders willen kunnen doen? Met de kennis die je nu hebt, dan, dan weet je van... Hey, je, als zoiets gebeurt, één, je moet je kwetsbaar opstellen. Je moet erover praten. Um, uh, ga, met iemand, ga met een psycholoog zitten om het allemaal een plekje te geven. Om het te verwerken. Maar dat deden we ook niet. Want het gebeurde en... ik weet niet... volgens mij stapten we er gewoon overheen. En oké, okay, het is gebeurd... Ja, je en je wordt, gaat door. Je, je wordt weer meegezogen in het leven. Juist, ja, precies. Ja. Want de volgende stap is... Ik moet volgende week ik ik gewoon weer trainen. En ik moet er gewoon weer staan. Maar zij zat daar alleen thuis. Ik kwam thuis met een, een verdrietige vriendin toen, toen ja. de tijd. Dus het is, het is best moeilijk. En jij, Boela, heb jij daar uh, bepaalde stappen
2: ingenomen In het proces, zeg maar?
1: Nou... Uh, nee, want ik... ik ik zat een beetje, ik had een beetje dezelfde fase als, uh, uh, want Stuttgart wilde mij hebben na het EK. Ja. En ik wilde niet naar Stuttgart, maar zij bleef uh, aandringen, 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 dacht ik oké, okay, weet je. Maar ik heb toen tegen hen gezegd, luister, ik zit wel in een moeilijke fase. Dus weet wat jullie binnenhalen, weet je, qua, uh, qua type speler. Qua mens op dat qua moment. Qua mens op dat moment, ja. ja. Want, <laughs> en je weet hoe dat gaat, als ze iets graag willen, ja, dan neem je dat voor lief, ja, 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 ja. ja. Maar goed, na een tijdje kreeg ik wel weer een gesprek met de technisch directeur van, ja, hoe zit het nou met je... Ik zie je af en toe op het training een laag, zit je laag in je energie. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja. Ik zeg maar, luister, je hoort mij niet klagen. Ik heb je wel verteld van, dit is wat er speelt in mijn leven. Ja. Want ik was op de club, moest ik vol gas. Werd gewoon hard getraind. En dan kom je thuis. Mm. En dan had je uh, een vrouw die uh, mentaal ja, eigenlijk naar de kloten was. En dat... Ja, dat, dat, dat vertraat ook heel veel energie. Ja. Dus aan het eind van de, van de rit was ik gewoon helemaal uitgeput. Maar ja. uh, nou, ze best...
2: nooit, zeg maar, om daarover um, hulp van buitenaf?
1: Ik heb gedurende mijn, mijn carrière, heb ik, uh, op een latere leeftijd, ben ik wel uh, aan de slag gaan met een mental coach. Wel. Mm -hmm. Gewoon om, als ik op een gegeven moment, als ik, had het, idee, als ik het idee had dat mijn rugtas vol zat, ja. mm -hmm. dan ging ik met de mental coach praten en dan eventjes. Want ik, had, uit, ja, ik heb ervaren, uh, toen ik van AZ naar RKC ging, ja. toen uh, had mijn zaakwaarnemer mij uh, in contact gebracht met een uh, mental coach. Die was net begonnen. Ja. Best wel een uh, grappig verhaal. Die was net begonnen als mental coach. Ja. Dus ik kreeg ja. de eerste tien lessen van hem gratis. Dat mm -hmm. okay. was ongeveer 30 euro per les. Ja. 30 gulden was het toen nog. Maar ja, ik verdiende maar 500 gulden. Ja. En uh, toen zei hij: die, Weet je wat, ik krijg de eerste 10 lessen gratis. En als ze daarna. Als we dan verder gaan, dan gaan we kijken wat we aan in Parijs gingen doen. Dus... <laughs> ik voelde me aankomen. <laughs> <laughs> dus... <laughs> dus ik had tien lessen van hem gehad. Of tien keer anderhalf uur hadden we tien sessies. Ja. Hadden we echt gesproken. en Ik merkte gewoon elke keer als ik daar wegging, dat ik, ik voelde me lichter. Ja. Die rugtas werd lichter. Ik voelde me vrijer. Ik voelde me vrolijker. Ik, ik werd weer de boela die ik, die, die ik, die ik daarvoor was. Ja. Nou goed, tien lessen waren voorbij. En toen uh, moest natuurlijk gesproken worden over uh, financiën. Dus hij zei tegen mij, Boela, wat gaan we nu doen? Uh, nog een keer tien uh, sessies? Uh, ik, zeg, ik zeg, Marco, ik zeg weet je wat? Ik zeg, ik heb nu tien sessies van jou gehad. Ik zeg, laat het even op me inwerken. Even kijken hoe dat, <lacht> of dat effect heeft gehad. En als ik dan merk dat het effect heeft gehad... dan Ga ik verder? Ik dacht alleen, ik heb het geld niet, weet je. Ja, ja. Dus daar dwong ik mezelf van, hé, hey, dit moet
0: wel effect hebben, voor je. Ik ga een stuk. Uh, en, maar het heeft wel geholpen, het heeft wel oprecht, recht, en daarna ja, ben je, wel, je daarna nog een keer...
1: Ik ben niet meer terug geweest, maar het heeft wel, dat wel echt geholpen. Maar later geholpen. In, in, in je leven,
2: aan het einde van je carrière, gaf je ja. aan dat je... Dus...
1: Ja, later, later verderop, volgens mij. Ik weet niet hoe oud ik was, maar ik denk... Uh... Ik heb natuurlijk ook een scheiding gehad. Ja. En rondom die periode ben ik, uh, ben ik wel weer aan de slag gegaan. Ja. Wel, dat wel een andere mental coach, maar uh, het, het gewoon het idee. Ja. Weet je, dat je je hart kan luchten. Ja. En uh, ja, dat was voor mij wel. Uh, was, ja, ik, ik, ik merk gewoon dat het belangrijk voor mij was.
0: Ja. Mooi. Uh, Chelsea. Je ging naar Chelsea, die is het verhaal wat wij hebben gehoord. En, uh, en je moest een nummer kiezen. Ach, ja, man. Kitman zei, wat voor nummers had hij over? Ah ja, die Kitman,
1: uh, ja, hij kwam naar me toe op een gegeven moment. en zegt, je uh, hebt to choose a number. Uh. Oké, okay, which numbers are available? Begon die, 44, 54, uh, 37. Ik dacht, godverdamme, wat een nummer nummers allemaal, weet je? <laughs> 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 hij kwam pas laat in augustus, kwam ik, of midden augustus, kwam ik ergens. Dus alles was al vergeven. De competitie ja. was al begonnen. Alle nummers waren al. Ja. Hij zegt, uh, also number 9, wat... But... Strike ik ik, ik. ik zag nummer 9. Ik dacht niet als nummer 9, maar ik dacht gewoon zo laag, zo laag mogelijk. Mabula, eerlijk, eerlijk,
2: eerlijk. Je dacht niet aan nummer 9, maar je weet ook wel hoe het in het
0: wereldje gaat. Nummer 9 is. Hij deed Afvallen. nog steeds, het? trouwens, ja. even side note. hij deed nog steeds dat die spits is. Was dat het? Was dat het? Was het speel, <laughs> we spelen samen in één team, bij AFC. En, die, en ja, 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 nu spelen jullie samen. We spelen nu samen ja, in okay. één team. En daar staat hij af en toe gewoon op spits. Ja, oké. Okay. Komt hij nog steeds met die scharen, die Robinho-scharen? Als ik dat verhaal vertel, zal ik dat even vertellen? Speel, nu een boetje. We spelen de, we de wedstrijd. Uh, Bula kom, één Bula komt een half uur te laat. <laughs> Iedereen is al bezig. Oké, okay, daarna zegt hij: Oké, okay, weet je wat, boys? Ik sta in de spits vandaag. Dus die bank krijgt een bal. Hij krijgt eerst de bal. Draait prachtig open. Op een gegeven moment stond hij één op één. Maar hij moest nog. Hij moest nog een stukje uh, langs, toch? Hij, uh, je moest er langs, dus hij begint te scharen. He, he, he. Dus iedereen, wow, boela, dit is niet normaal. <laughs> en hij wil die laatste schaar maken. En hij zet zo zijn, zijn buitenkant van zijn voet op oh, die bal. Man. En hij valt, kopro, alles. En iedereen schreeuwt, boela, kom maar weer naar achteren.
1: Maar het enige grapje: als je naar een speler kijkt, hij, je, het is een nieuwe speler, je kent hem niet. Ja. En hij begint iets geks te doen, dat dus je denkt van, hé, hey. ja, 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 maar ja. vervolgens verneukt hij eigenlijk zijn eigen truc. Ja, ja, ja. Dat, was het, dat was het bij mij. Te grappig. Oh, en ik okay. dacht mezelf
0: wel, oh, dat niet uit. Ga verder, ga verder. Nummer 9.
1: Ja, nummer 9. Dus ik zeg, ja, nummer 9. Maar wat het ook was in die periode, Spitsen die namen ook nummer 40, nummer 22. Dus ik dacht, ja, weet je, dat verhaal rondom een nummer is er eigenlijk wel een beetje Zidane speelde met nummer 5. En... Ja. Ik dacht, ja, weet je... Ik ga niet met 44 spelen of 5, weet ik veel, wat het allemaal was. Ja. Dus ik, dacht, ik nam nummer 9. Ja, ik weet niet wat ik dacht. Ja. Ik dacht, ik neem gewoon nummer 9. Ja, jammer dan. Nou, ja. Eh, misschien heb ik heel kort even dat en even, even wennen voor mensen. Ja. Maar de volgende dag... Komt die kid, man. Hij zegt, wat, uh... Nee, Mourinho komt naar me toe. Hij zegt, I heard you choose number 9. Ik zeg, yes. Hij zei, why, why didn't you take number two? Number two is also available. Ik zei, number two is available. Dus ik zei, ja, maar die kitman, die zei dat helemaal niet tegen mij. Die begon bij nummer negen. <laughs> dus hij doet zo, hij slaat zo zijn arme handen voor zijn ogen. Hij zei, oh mijn god. Hij zei, jullie twee.
0: <laughs> heb, je, heb je daarna gewoon met nummer negen gespeeld?
1: Ja, daarna heb ik met nummer negen gespeeld. Je bent niet gewisseld naar nummer twee? Nee, want die dag dat ik moest kiezen, was ook de deadline. Oh. Ja, ja dat is echt stom. Ja, ja, ik vind mooi. het een geweldig, ja, ik vind mooi. het...
2: Prachtig dat jij gewoon als verdediger met nummer 9 gespeeld ah, hebt, man.
1: Tegenwoordig wie gaat kan, alles. Wie kan dat nu nog vertellen? <laughs> ik ben en verdediger en aanvaller <laughs> tegelijkertijd.
0: Keurig stelling. Yes. Stelling. Ik had de beste verdediger ter wereld kunnen worden. Uh,
1: nou, laat ik het zo zeggen. Um, ik moet natuurlijk zeggen waar of niet waar. Hè? Eigen invulling. Ik was echt 100 overtuigd dat ik in ieder geval bij de allerbeste uh, de allerbeste kon worden. Of één van de allerbeste kon worden. En ik was ook echt goed op weg. Ik kwam bij Chelsea, ik, ik speelde de wedstrijden. Ja, als je dan uh, wereld, wereldvoetbal van het jaar uitschakelt en je speelt bij een topclub, ja, dan, dan toon je aan dat je dat niveau dat je bij de allerbeste hoort. Mm -hmm. Je... Alleen, ik heb dat niet door kunnen trekken over een langere periode. Daar baal ik best wel van. Is er ook een reden hoe, hoe dat is gekomen? Ja, dat heeft ook voornamelijk met mijn uh, privéleven te maken gehad. Mm. En, uh, omdat ik ben gewoon een persoon, ik kan maar op één ding tegelijk focussen. En als mm. ik te veel afleiding heb, uh, om wat voor reden dan ook, dan, ja, dan verdwijnt die focus. En dan ben ik niet meer uh, de boela die, 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 die je kan zijn. Die die kan
0: zijn. Hoe moeilijk is dat om die twee zaken te, te, te scheiden van elkaar?
1: Voor mij was het heel erg moeilijk, omdat ik, ik denk heel veel na. Ik neem dingen heel veel mee. En uh, ik neem dingen heel veel mee in, in mijn kopje. En uh, ja, uh, Bula, Ik trek het bent, mezelf je heel bent, veel
2: aan. Je bent, je bent, als ik het zo hoor, ik, ik ken je nu al een aantal jaren. Um, <kwijnt> maar ik merk ook dat jij. Sowieso passie. Hè? Dat, dat ja. heb je. Dat zie je ook weer terug in je, in je spel. Ik hoor het nu ook hoe je aan het praten bent. Weet je? Ja. Je, praat, <laughs>
0: je praat echt met die. <laughs>
2: um, um, maar ik, ik merk ook. En dit is niet negatief bedoeld. Hè, absoluut niet. Maar een zachte kant. Je, je, je Gevoel. Ja. Gevoel is voor jou heel belangrijk daarin. En ja. Je gaf eerder ook aan uh, principe. Maar jouw gevoel kan jou misschien toch nog een beetje daaroverheen laten gaan. Ja. Um, en in die situatie... Ja, nu ben ik het kwijt wat ik wilde zeggen. Jammer, maakt niet uit. Nee, ik heb hem weer. Oh, Sorry. De, 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 de nickname Cannibal. Maar je hebt, je hebt wel een... een in heel veel situaties waarin ik je heb ervaren, een muur. Je geeft wel echt heel duidelijk aan, tot hier niet verder. Ja. Wanneer, wanneer gaat die muur, breekt die muur? Wanneer dat gevoel, zeg maar, neemt daarin over?
1: Juist. Uh, dat is... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Situaties waarin gevoel het overneemt, komt vooral voor in situaties... Uh... Waarbij mensen betrokken zijn waar ik om geef of waar ik uh, van hou. Mm -hmm. Ja. <kwijnt> en uh, dan is het voor mij, dan heb ik een bepaalde zwak waarvan ik denk, ja. Omdat jij het bent. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Weet je? Ik geef om je of ik ja. hou van je. Of... En alleen bij mij, moet ik wel eerlijk zeggen, is er te veel ruimte om. Om, nou, zeg maar, te concessies te doen, weet je. Elke keer mm. qua gevoel zeg ik van... Oké, okay, prima, we gaan weer verder. Prima, ja. we gaan weer verder. Ja. En als ik heel eerlijk naar mezelf toe ben, dan moet het niet zo lang duren. Ja. Dus eigenlijk moet ik meer, op sommige momenten, meer mijn verstand gebruiken dan mijn gevoel. Ja. <laughs> ja.
2: Maar ja. Ja, 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 nee, ik ja. hoor je. Um, um. Heb jij nu, zeg maar, uh, na bepaalde situaties ervaren te hebben... Um, hoe sta jij er nu in? Heb je nu... Ben je wantrouwig? Ben je, heb je meer afstand? Uh, is die muur groter geworden? Zeg maar.
1: Nee. Ik, ik, je bent nog steeds wel... Ik ben niet wantrouwig. Uh, tuurlijk denk je wel na over bepaalde dingen. Uh, ben je op je hoede voor bepaalde ja. dingen. Maar ik vind altijd, je kan... Uh, je kan... Andere mensen niet straffen voor hetgene wat in jouw verleden is gebeurd. Wauw, mm. En uh, Je moet andere mensen ook een kans geven om, niet om hun te bewijzen, maar om zichzelf te kunnen zijn.
2: Ja, wauw.
1: En uh, als, jij, uh, als jij niet met een persoon kan, dan is het omdat jij niet met een persoon kan zijn. Ja. Want dan moet jij de keuzes maken. Ja. Maar je moet niet, uh, jij kan niet met een persoon zijn omdat je in het verleden dat hebt meegemaakt. Ja, mm -hmm. Of omdat ik in het verleden dat heb meegemaakt, dan ben jij ook zo. Ja. Dan ben je dus mensen aan het straffen Parijs, voor iets wat man. zij niet hebben gedaan. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. En dat, dat dat ja dat kan ik niet. Thanks man.
0: Is, uh, is de tegenwoordige Boela zijn nu gelukkig?
1: Ja. 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 Ik doe wat ik leuk vind. Uh, ik kan keuzes maken. Uh, um, die ik, ...die ik wil. Um, ja, bijvoorbeeld... Ik, ...ik stop bij AZ. Ondanks dat ik het geweldig naar mijn zin heb. Maar... Uh, ja, ...hoe moet ik het zeggen? Um, ja, de club is goed voor me. Ik heb het naar mijn zin met de mensen. Weet je, die, dat, dat mis je allemaal. Mm -hmm. De werkvloer. <kwijnt> Alleen je kan wel de keuze maken om te zeggen van... ja, ...dat heerst toch wel meer dan dat gevoel... ...wat ik bij de club heb. Als in, van ik wil niet geleefd worden. Mm -hmm. Weet je, dus ik kan bepaalde keuzes maken in het leven. Uh, ik doe wat ik leuk vind. Uh, familie om me heen. Uh, ja, ik ben een gelukkige persoon.
0: Eigenlijk het laatste stukje. Um, we hadden je gevraagd om een item mee te nemen. Ja. <lacht> dat, is, uh, dat is niet gebeurd. <lacht> maar ik kon ja. één meenemen, maar die, die <lacht> ja, andere <de> partij. <lacht> toch, we, we, hadden, we hadden gezegd, okay, misschien gaan we het niet doen, maar toch wil ik je vertellen, wil ik je vragen... Wat je wilde meenemen. Je hebt er maar één gevonden. Maar wat is het verhaal erachter? <laughs> Kijk, ik, heb, ik had best wel veel
1: shirtjes. Uh, die is in, mijn, in mijn tijd bij Soegat is ingebroken. Die zijn heel veel van, van gepikt. Mm. Meegenomen. Uh, uh, en ik heb kiksen. Heb ik nog heel veel. Um, maar ik wilde dus één paar kiksen meenemen. Die, uh, dat waren de kiksen waar ik voor het eerst een WK mee had gespeeld. Mm. En vanuit mijn sponsor, ik ja, uh, werd door Nike gesponsord. Die dacht van, we gaan iets speciaals doen. Um, je bent ook de enige die dat uh, krijgt. We gaan jouw naam in het Arabisch oh. op je schoen uh, graveren. Mm. Nou iedereen, ja, iedereen die, die, die nu zit te luisteren denkt, nou, oké, okay, lekker bijzonder. <laughs> maar op dat moment, dat gevoel wat ik daarvan kreeg yeah. en meenam... Ja, ik trok mijn schoenen aan en stond in het Arabisch stond dan... ...Galit Boularoes. Ik had mm -hmm. toen nog geen kinderen. En uh, ja, je zag bij, bij je collega's zag je dan uh, hun namen van hun kinderen... ...of van hun vrouw of ja. uh, van een dierbaren. En bij mij stond het in het Arabisch dus iedereen vroeg van, oké, okay, wat, wat staat daar? Wat is ja, dat? Weet je? Ja, ja. En, en het was ook mijn eerste WK. Ja. Uh, het was... Uh, omdat het, het, Eerste groot toernooi, uh, eindelijk stond ik daar, weet je, na RKC en dan twee jaar Nederlands elftal, nu ging het gebeuren. Ja, dat was voor mij gewoon een, uh, ik wil niet zeggen kostbaar, maar wel een, ja, een heel erg mooi moment. Als ik ja. het heb over kostbaar, mensen zijn mij kostbaar, ja. weet je, uh, items of, uh, hoe, hoe zeg je dat, auto's of wat dan ook, of spullen of wat dan dat is, kan, weet je, het, het komt en gaat. Ja. Het materiaal, Ja, materiaal, ja. ja. Daar geeft niet zo heel erg veel om. Maar uh, ja, familie. Dat is, dat is voor mij echt kostbaar. Ja. Die kon ik helaas niet meenemen.
0: Ja. moest gewoon je moeder meenemen. <laughs> <laughs> Terugkijkend op... Uh, ja, eigenlijk uh, deze mooie aflevering. En er waren er nog... Ik, ik zeg je eerlijk. Er waren zeker nog 25, 30 vragen... <laughs> die uh, die uh, je wilde stellen. O, joh. Ja, ja, ja. ja. Alleen... Uh, ja, ik bedoel, uh, we, hebben niet, we hebben geen tijd voor alles. Um, we zeggen elke keer: uh, kom terug voor deel 2. Het zijn nog zoveel. Ja, wie weet, wie weet. Dan moet ik weer eerst honderd uh, keer bellen om te vragen of ik hier tijd heb. Maakt niet uit.
1: Dan uh, <laughs> moet je er wel taxi voor me regelen, Heb ik hier
0: <laughs> Maar uh, terugkijkend op, op je leven en wat je allemaal hebt geleerd, ja. um, wat voor advies zou je jezelf geven? Uh, de jongere versie van jezelf. Um, volg je dromen
1: na geloof in datgene wat je voor je ziet als in, uh, geloof in datgene wat je kan visualiseren en uh, kies jezelf eerst mm. dan heb ik het puur over uh, over het zelfgelukkig zijn mm. wees niet bang om eerst de keuze voor jezelf te maken ja, dus durf nee te zeggen tegen je omgeving en uh, ja, en along the way, je moet een keer op je bek gaan. Je moet fouten maken om, om je te ontwikkelen, om te leren, om je lessen te trekken uit bepaalde situaties. Mm -hmm. Dus bepaalde, voor bepaalde dingen in het leven is er geen advies. Moet je gewoon ondergaan. En moet je gewoon meemaken. Ja. Ik denk dat je op die manier uh, jezelf het beste ontwikkelt. En, uh, maar die twee dingen, durf te dromen en durf nee te zeggen, dat zijn wel dingen die, uh, die ik mezelf zou adviseren.
0: Mooi. Dankjewel, man. Um, ik vond het vandaag uh, echt een, 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 een gesprek van uiterste. Ja. Heel veel gelachen, maar ook heel veel emotie getoond. Ja. Van mijn kant, maar ook van jouw kant. Toen je verhaal aan het vertellen was, zag Zeker. ik dat. En um, dankjewel daarvoor. Uh, je weet wat we aan het doen zijn, is dat we heel veel kennis Zeker. willen delen en, en, en mensen hun verhalen. Dat mensen daarvan kunnen leren. Ja. Uh, dus we zijn super blij dat je hier op de bank uh, uh, wilde komen zitten en je verhaal wilde doen. En met een andere kant ook hebben we gezien van Boela. Ja. En uh, dus thanks daarvoor nogmaals. En voor de kijkers en luisteraars thuis, luisteren thuis. Uh, dit was weer een mooie aflevering van, uh, van Building Bridges. En we hopen dat jullie de volgende aflevering weer zullen kijken en luisteren.